0: Bom dia. Fiquei muito feliz agora em estar olhando, né? A atitude desses pais, né? Para que possa o senhor guiá-los, né? Na instrução e no caminho do senhor, né? E sejam sempre bem-vindos, né? No nosso meio. Irmãos, eu gostaria de compartilhar de um versículo que chamou minha atenção e essa semana estive pensando é um pouco na na vida de Davi e Deus o permitir nesses dois domingos seguidos nós estaremos pensando um pouquinho na vida desse rei segundo o coração de Deus desde já queremos agradecer a todos que estão conosco é, participando presencialmente e também através da, do nosso canal é, disponível para todos que querem é, assistir às mensagens dessa igreja local. É, livro de Salmos, capítulo 78. Salmos 78, e versículos 70 e 72. Como é bom nós percebermos a onisciência, é, a direção de Deus sobre todas as coisas. Deus é aquele que conhece os nossos corações, Deus é aquele que tem primazia sobre todas as coisas, Deus é aquele que sabe de todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas e sobre ele está o poder de operar todas as coisas. Nada foge do seu controle. Estamos vivendo dias é, onde temos grande manifestação de pessoas, do povo, muitas vezes muito querendo se manifestar com apoio, na, apoiando a nossa liderança governamental. Muitos estão contra, mas vamos lembrar que o Senhor está no comando de todas as coisas. Nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado, né? É, nesse sentido de estar, muitas vezes, também entrando de embalo, né? E querendo, muitas vezes, manifestar descontentamento ou contentamento, mas vamos estar pensando nesses dias e tomando muita cautela e orando, orando e orando ao Senhor. É, o povo de Israel passou por isso, mas o Senhor estava no controle de tudo. E Salmo 78, eu gostaria de ler ele na versão viva, ele diz assim, 78, versículo 70 e versículo 72. Presta atenção. Escolheu como rei o seu servo Davi, que antes era pastor de ovelhas. Deus tirou Davi do meio das ovelhas e dos cordeirinhos, para ser pastor de Israel, o seu povo escolhido. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de inteligência. Deus tirou Davi do meio das ovelhas e do cordeirinho, dos cordeirinhos para ser pastor do seu povo. Amém? Mais uma vez vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu poder sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por nos amar ao ponto de providenciar um meio de salvação, mesmo custando, Senhor, a vida do teu filho, do teu unigênito. Mas por amor a cada um de nós, o Senhor provou o teu amor em oferecendo o teu filho o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo santo, santo e santo, se propôs, em estar ali naquela cruz do Calvário, para pagar um pagamento que nós nunca poderíamos pagar através das nossas obras, através dos nossos esforços. Mas, ó Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, pelo teu infinito amor. Nesse momento, te pedimos a tua direção, a tua orientação, que o teu Santo Espírito possa estar, Senhor, trabalhando em cada coração aqui, para que nós possamos estar aprendendo da tua palavra. Pedimos e damos graças em teu próprio nome, ao Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Eu gostaria de fazer a leitura do, do capítulo todo para nós estarmos por dentro né, do acontecimento, da história de Davi capítulo 16 de 1 Samuel diz assim disse o senhor a Samuel até quando terás pena de Saul havendo o reje eu rejeitado havendo o rejeitado para que não reine sobre Israel enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o Belemita porque dentre os seus filhos me provide um rei disse Samuel como irei eu pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma consigo uma novilha e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que se o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo e perguntaram é de paz a tua vinda? Respondeu ele. É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Gessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido porém o senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o senhor vê o coração, porém o senhor o coração. Então chamou Gessé Abinadabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem é esse nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tão pouco é esse a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-los, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis agora um espírito maligno enviado de Deus que atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que, que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará. E, se, e te acharás melhor Disse Saul aos teus servos Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei mo Então respondeu um dos moços e disse Conheço um filho de Jessé, o Belamita Que sabe tocar e é forte e valente Homem de guerra, cisudo em palavras né, Sábio em palavras e de boa aparência e o Senhor é com ele. Como é bonito ver os planos de Deus, né? Como eles são perfeitos, né? Versículo 19, Saúl enviou mensageiros a Jessé dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, a quem está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, e de odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saúl por intermédio de Davi, seu filho assim Davi foi a Saul e esteve perante ele e este o amou muito e fez seu escudeiro, Saul mandou dizer a Jessé Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e e dedilhava, então, Saul se sentia aliviado, né? Sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Que a palavra do Senhor possa nos abençoar e nos instruir nesta manhã. Eu acho interessante nós pensarmos um pouquinho na vida de Davi. E, e muitas vezes nós, os nossos pensamentos remete nas vitórias de Davi, mas também no seu pecado. Mas a palavra de Deus nos fala que este homem era um homem segundo o seu coração. E isso é muito importante para cada um de nós. Mas o contexto de toda essa história começa com rejeição. E eu gostaria de pensar um pouquinho em rejeição. O que a rejeição é, traz para nós? Né? Rejeição muitas vezes traz para nós tristeza, decepção. Quando olhamos na vida de Davi, vemos um pouco de desprezo da sua família, até o próprio profeta, né, o Samuel, é, não atentava, né, atentava para a beleza exterior. Né? Mas Deus fala, não, eu vejo o coração. Mas quando nós olhamos nesse contexto de rejeição, é, vemos no capítulo 8 Samuel sendo rejeitado pelo povo. E, e nesses dias que nós estamos vivendo de, de manifestações, onde o povo parece que está alvoroçado e, e, e como podemos dizer, é, é, incomodado com todas as as situações que está ocorrendo no país, né, alta disso, alta daquilo, quer dizer, todos nós estamos sentindo, né, essa essa pressão também. E onde você vai? Ó, a conversa é o seguinte. E daí? O que você acha que vai acontecer no dia 7 de setembro? Essa manifestação vai melhorar? Não vai melhorar? Né? Deus sabe. Né? Mas o povo naquele momento onde Samuel se encontra já velho, está incomodado com aquela situação, está descontente, né? E no capítulo 8 do 1 Samuel, diz assim, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel, mas os seus filhos não seguiam os passos do pai, os seus filhos eram rebeldes, os seus filhos não eram e não seguiram o exemplo é, do seu pai, e, e, e o povo ficou incomodado com isso, né, então no versículo 5 diz assim e disseram, vê já está velho e teus filhos não andam pelo teu caminho constitui-nos pois agora um rei sobre nós para que nos governe com, como tem todas as nações o exemplo das nações, o exemplo do mundo sabe, o povo está rejeitando o profeta, rejeitando o representante de Deus e quer agora se moldar ao mundo. Irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos o nosso Salvador e Senhor Jesus. O André tem trazido uns estudos maravilhosos sobre as, as bem-aventuranças, né? E os comportamentos dos bem-aventurados, manso, humilde, é, e nós precisamos se moldar a essas bem-aventuranças. Porque só assim nós poderemos prosseguir nesse mundo seguros, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. E é interessante que o povo está aqui impaciente, como tem todas as ações. Porém, esta palavra não agradou Samuel. Rejeição. Rejeição. Porém, não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Dá-nos um rei. Quem já foi rejeitado aqui? Ih, eu fui muito rejeitado. Sabe, humanamente falando, é um sentimento ruim ser rejeitado. Nós nos sentimos desvalorizados, nos sentimos inúteis, inferiores né e, e, e a maior prova disso é que hoje quando se fala em depressão né ela sempre vem acompanhado de uma rejeição de um desprezo ninguém liga mais para mim né até a cachorrinha em casa quando a gente não faz festa para ela 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 reage lá do seu jeito sabe o desprezo. E Samuel aqui eu fico pensando, puxa vida, eu doei a minha vida para esse povo. E agora eles estão rejeitando a mim. Agora, eu quero chegar aqui e, e tomar lição com tudo isso. O que fez Samuel diante dessa rejeição? Então Samuel orou ao Senhor. Irmãos, eu estou sentindo muita falta da reunião de oração Sabe, ah, é gostoso é. a gente muitas vezes orar em casa, mas sabe como é gostoso e nos fortalece quando nós estamos juntos? E Samuel aqui, com aquela decepção, ele buscou quem? Buscou o Senhor. Não buscou um amigo, não buscou a presença de, de conselhos, mas ele buscou ao Senhor, ele se derramou ao Senhor diante dessa rejeição do povo. E é interessante que eu gostaria de avançar um pouquinho aqui, nesse sentido. Disse o Senhor a Samuel, versículo 5, 7, atente para isso, atende a voz do povo em tudo quanto diz. Ah, vocês querem então um rei? Hum, pois, Samuel, prepara aí um rei. Mas olha que interessante, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Não rejeitou a ti, Samuel, mas rejeitou a mim. Irmãos, as decepções em nossas vidas vêm. E tem duas maneiras de a gente administrarmos muitas vezes a decepção. Orar, ou se rebelar. E quando o povo aqui se encontra nessa posição de rebelião, ah, nós queremos um rei. Ah, vocês querem um rei, tá bom. Vocês não estão desprezando Samuel, mas vocês estão desprezando a mim. Vocês vão ter um rei. Quando nós lembramos da vida de José, ele era um homem que, foi desprezado pelos seus irmãos, mas ele nunca tirou o seu foco, a sua fé em Deus. Sofreu, perseguido, aprisionado, tantas coisas. E como é bonito a história de José, leia em suas casas a sua persistência, a sua integridade, a sua firmeza de fé na pessoa de Deus. E Deus o recompensou. Não sei se vocês já leram a vida de Jefeté, uma pessoa que foi desprezada também, mas buscou o Senhor para a vitória de Israel. Quando olhamos para a própria pessoa de Davi, sendo rejeitado pelos seus irmãos, sendo cercado por seus irmãos, escondeu em cavernas, desviou-se de lanças, mas ele tinha o senhor como seu guia Davi certa ocasião precisando de mantimento manda os seus servos é, na casa de Nabal né? como Nabal reagiu o rejeitou Davi ficou furioso né? armou os seus homens e vamos nos vingar mas Abigail sua esposa apazigou outro detalhe interessante que nós não podemos muitas vezes nos poupar de ficar decepcionados e raivosos mas nós temos o santo espírito de Deus que nos aconselha o que fazer sabe eu acho lindo aquela aquela manifestação de Abigail eu perdoa ele é tolo e desviou-se a ira de, de, de Davi. Olha, irmãos, o ser rejeitado pelos homens implica em tristeza e decepção. Mas precisamos analisar por que estamos sofrendo perseguição. E muitas vezes eu estou, muitas vezes, através das minhas atitudes, sendo um perseguidor e rejeitando alguém. Você já rejeitou alguém? Decepcionou alguém? A Cíntia se for enumerar isso, mas, irmãos, precisamos tomar cuidado, analisarmos, avaliarmos, porque nós, através das nossas atitudes, podemos estar sendo uma rejeição para o seu próximo. Precisamos rever as nossas atitudes, e os nossos princípios o parâmetro é a palavra de Deus e a convicção nossa deve estar na palavra de Deus a pensar assim numa figura de rejeição não tem exemplo maior que a pessoa do Senhor Jesus Cristo aquele que foi rejeitado aquele que foi esbofeteado aquele que foi intimado, aquele que foi chicoteado. E qual foi a sua atitude naquela cruz do Calvário? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Perdão, perdão. Sabe, quando olhamos para Samuel, a primeira atitude dele foi orar ao Senhor. O Senhor disse, o que é Samuel? Eles não estão rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. O Senhor Jesus disse, estão me rejeitando, mas pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. É, com isso, eu gostaria de introduzir e dar como contexto um pouco da vida de Davi. Sabendo que a rejeição levou à eleição de Davi. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, eu estou muito preocupado assim. Muitas vezes dentro de uma comunidade, de uma igreja local, existem diversidades de modos, de gênio, de atitudes. Mas quando nós deixamos de congregar, precisamos estar atento, porque nós não estamos rejeitando a homens, a irmãos, nós estamos rejeitando o Senhor. E eu falo com muito cuidado, porque muitas vezes o Sérgio pode trazer um desconforto para alguém, o Sérgio pode demonstrar uma rejeição, uma implicação o João pode não estar contente com o Sérgio, porque o Sérgio tem aquele jeito dele, e aquele jeito dele não é legal, sabe? Dentro de um grupo, existe isso. E nós precisamos, perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Ó oh, Senhor, orar ao Senhor como Samuel fez. Devemos tomar muito cuidado para não ser a decepção, não estar rejeitando através das nossas atitudes, mas demonstrando amor ao nosso próximo. E eu, eu, com muito com muito amor, com muita humildade, eu quero passar isso. Quando nós deixamos de nos congregar, não estamos rejeitando a homens, mas estamos rejeitando ao Senhor. E a rejeição é um pecado muito grave muito grande a palavra de Deus nos fala que é que nem a feitiçaria é rejeição ao Senhor a igreja é do Senhor vamos passar por momentos difíceis tempestade, batalhas como temos passado né? privado de nos reunir é difícil, mas irmãos não vamos deixar de congregar que nós possamos né nos esfregar, abraçar daqui uns dias. Né? Hoje estamos meio restrito de abraçar, né? estamos só aqui, ó. Né? Mas logo, logo a gente vai estar junto, abraçando. A igreja, ela foi constituída pelo Senhor. Ela é o rebanho do Senhor. E o Senhor então chama então Davi. Tirou lá da do meio das ovelhas, uma pessoa que ele tinha capacidade alguma, rejeitado pelos seus irmãos, quando nós olhamos o texto aqui, rejeitado pelos irmãos, capítulo 16, Nós eu estou aqui em 2 Samuel, capítulo 16, está aqui, né? Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Né? o Senhor está providenciando, o Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando para o seu povo, mesmo sendo um povo rebelde, né? Sabe que as ovelhas, elas, quando elas estão agrupadas, elas, elas têm o hábito, muitas vezes, de, de se bater? Muitas vezes uma ela vai lá e dá uma... Como se fala? uma, um coicinho, né, mas elas estão juntas, elas são da mesma raça, elas perdoam, elas estão prontas a estar juntas e o senhor está aqui providenciando o meio, até quando Samuel terás pena de Saul. Saul se rebelou contra o Senhor e o Senhor tirou o reinado de Saul. Irmãos, tomemos cuidado com rebelião, com desprezo, com rejeição. A rejeição levou Saul a ser excluído dos planos de Deus. Foi lhe dada a oportunidade, mas o Senhor providenciou o meio é, enche um chifre de azeite vem enviar e vem enviar te e vem enviar te a Jessé o Belemita porque dentre os filhos me provide um rei disse Samuel como irei eu pois Saul saberá sabe naqueles dias não poderia estar elegendo um novo rei porque o reinado teria que se passar de pai para filho e o rei estava vivo ainda, mas o senhor estava providenciando um plano. Vai, vai porque eu estou no controle das coisas. Irmãos, eu gostaria de pensar um pouquinho nesse controle das coisas. O senhor está no controle da sua vida? A história de Davi é uma história muito bonita porque ele está pastoreando ali aquele rebanho, né? Uma, algo simples, algo muitas vezes até desprezível diante dos olhos das pessoas, mas ele está ali naquela escola de governar um povo. Ele está vendo que as ovelhas precisam de um pastor, as ovelhas, as ovelhas precisam de um líder, as ovelhas, elas estão propensas a fugir, a cair no penhasco. As ovelhas precisam de remédios. E Deus está lá do alto, olhando para aquele jovenzinho. Está sim sendo desprezado pelos seus irmãos. O próprio Samuel, quando chega diante ali da casa de Gessé, passaram-se os sete filhos de Gessé. como diz, uai senhor, nenhum desses se agradou eu já ia ungir o primeiro filho mas o senhor me falou que não é através da beleza exterior mas é o coração que o senhor vê ó oh, senhor, aquele lá é perfeito, educado bonito, forte guerreiro né? lembremos que na escolha de um rei para o povo de Israel o povo pedia um um rei forte e bonito. O Senhor entregou quem? Saul. É esse o rei que vocês querem? É esse. Ele caminhou bem nos primeiros dias, mas depois começou a desobedecer ao Senhor. O povo queria um líder daquele modo, queria um líder, mas esse líder começou a fazer o povo, as ovelhas se distanciarem. E agora está diante de Samuel a escolha de um novo rei. E o Senhor, então, quando chega Davi, o Senhor fala com Samuel, é este. Unge-te, porque é este. Agora eu fico a pensar, né? Na nossa imaginação fértil assim, a gente fica a pensar, puxa vida, Samuel estava desgostoso. Ele poderia, sabe, ah, já que não querem mais eu, eu também estou fora. Não é isso que muitas vezes a gente faz dentro da nossa própria igreja? Ah, tô, tô desgostoso, tô. Quer saber de uma coisa? Deixa lá, tô fora. Não, mas Samuel não agiu assim, não. Ele se agarrou em fazer a vontade do Senhor. Jovens, não distancie do caminho do Senhor. Vocês vão ter muita desilusão. Muitas provas virão sobre si. Muitas vezes teremos que nos humilhar, teremos que pedir perdão, mas vale a pena fazer a vontade do Senhor. Aqui nós vemos, a nesse início de história de Davi, Davi sendo ungido para então tomar a posição do reino. Isso certamente levantou ciúmes, entre os seus irmãos. Certamente isso vai levantar para o mundo indignação. a ah, você está separado para o Senhor, você é, é, é crente no Senhor Jesus, é você é isso, você... É isso, temos que tomar uma posição. Essa semana, no trabalho, muitas vezes a gente tem decepções Muitas vezes tem coisas que não dá certo, negócios que não dá certo. Mas sabe o que nós devemos orar, fazer? Orar. O Senhor está no controle de tudo. Lá no trabalho, na escola, ah, não deu certo, eu queria que fosse assim. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Basta nós entregarmos nas mãos do Senhor, pois Ele fará o melhor para cada um de nós tendo retirado Saul, né? Tendo se tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, da parte deste, deste, um espírito maligno que o atormentava. Irmãos, quando Samuel unge a Davi, algo acontece. O espírito do Senhor que estava sobre Saul foi retirado. E nele, então, se apossou um espírito que atormentava. Nós somos hoje selados com o Espírito Santo. Eu gosto de pensar no exemplo de Abigail, parece que é o exemplo do Espírito Santo que vai ali acalmar, vai ali direcionar, vai ali aconselhar o que deve fazer. Sabe, nós temos o Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós para nos direcionar o que fazer, nos estudos, na escola, no trabalho, na nossa vida ali dentro de casa, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar como nós cantemos, né? Dá, Senhor, as forças para te seguir. Muitas vezes a gente fica tão fraquinho, desanimado, né? Mas que o Senhor possa dar-nos força para nós para nos orientar, para nos ajudar, para fazer de cada um de nós um davizinho, né? para procurar arrebanhar, estar junto, prover de meios para que o povo de Deus fique junto, que nós não venhamos a decepcionar a ninguém, que nós não venhamos a maltratar ninguém através das palavras, através das nossas atitudes mas que possamos amar, amar e amar. Quando formos rejeitados, oremos ao Senhor. Olhei para o Lezer agora e lembrei dos nossos avós, né? Os nossos avós deram um grande exemplo para nós de humildade. E, e sempre estavam intercedendo, procurando, e eu nunca me esqueço que certa vez, não sei se já contei aqui, mas o meu avô estava já bastante é, cansadinho, né? E na época a, a igreja estava passando por grande perseguição e teve um irmão que é, aborreceu ele, né? E a gente ficou até indignado com esse irmão que veio aborrecê-lo, né? Mas sabe qual foi a atitude dele? Pedir perdão. Por alguém que tinha aborrecido. Chama lá o fulano, sabe? E aquilo me. É, ficou gravado para mim, né? Como é duro muitas vezes você se sentir rejeitado, ofendido, e ainda você falar assim: Ó, oh, perdoa. Não é? Mas é difícil? Eu tenho razão. Eu estou eu quieto no meu canto, eu fui ofendido, né? Mas não. O exemplo que ele me deixou. Foi que o caminho certo é pedir perdão. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Sabe um coração perdoador. Como nós podemos reagir diante da rejeição? Orando e perdoando. O perdão é o caminho para que nós possamos continuar a viver uma vida na vontade do Senhor. Ele nos perdoou. Já parou para pensar nas suas atitudes quanto você ofende o Senhor? Ó oh, Pai, perdoa. Se não existisse o perdão, de que valeria a graça? Não valeria nada. Mas o Pai nos perdoou. Mesmo nós ainda sendo pecadores, perdoou através da fé na pessoa do Senhor Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, morrendo ali naquela cruz do Calvário para cada um de nós. A história do reinado Davi começa com a rejeição de Saul. E eu gastei esse domingo porque senti o desejo de falar em rejeição. A rejeição nos leva a nos afastarmos, o perdão, a falta de perdão nos leva a nos afastarmos do Senhor. E muitas vezes nós queremos punir, através disso, daquilo, mas lembre que nós estamos rejeitando ao Senhor. Que nós possamos nos fortalecer, através da oração, a estarmos unidos... para provarmos ao Senhor a nossa fé na sua obra maravilhosa. Esses dias nós estamos vendo muito, ah, vamos nos unir, vamos estar juntos para protestar, né? Eu nem sei a razão desse protesto, que o Brasil está incitando as pessoas. Ah, porque o fulano artista, sabe? Irmãos, vamos nos unir, vamos nos ajoelharmos para que a igreja do Senhor seja fortalecida. Se a nossa igreja muitas vezes está passando por algum tipo de dificuldade, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar as ovelhas perdidas. Vamos buscar as ovelhas que muitas vezes estão se afastando do rebanho. Vamos animar um ao outro. Vamos procurar ser como Davi, Lá naquele distante da família, naquele pasto ausente de pessoas, de recursos, já parou para pensar? Quando nós olhamos para a vida de Davi, ele enfrentou um leão. Não tinha torcida, não. Ele poderia sair correndo e abandonar suas ovelhas, mas não ele enfrentou o leão por amor àquelas ovelhas. Ele enfrentou um urso por amor aquelas ovelhas o que eu estou disposto a enfrentar por amor aos meus irmãos precisamos repensar como nós estivemos falando no começo sabe o que devo fazer orar E se tiver que estender perdão perdão que o senhor possa nos ajudar a entender a sua palavra que o Senhor possa estar nos orientando em tudo o que fazer. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, somos tão limitados quanto o saber e precisamos de Ti, Senhor, para nos orientar, para nos ajudar, para nos capacitar. Deus Todo-Poderoso, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, Perdoa as nossas atitudes de rebelião contra a tua vontade e ajuda nos Senhor a ser obedientes, a ser prontos, a estar buscando, Senhor, as almas perdidas, a estar, Senhor, providenciando meios para que o teu rebanho não se espalhe. Ó oh, Senhor Deus, nos capacita, nos orienta, quebrando os nossos corações para que possamos sempre estar prontos a perdoar uns aos outros, a pedir perdão. Nos orienta, Senhor, nos ajuda, Senhor, a perdoarmos uns aos outros. Ó oh, Santo Deus e amado Pai, somos pequeninos, fracos, sem conhecimento, Senhor, mas ó oh, Pai, o Senhor é aquele que pode nos capacitar, o Senhor é aquele que pode ajudar aquele que está em lugares, muitas vezes, desapercebido pelos nossos olhos. Como Davi estava desapercebido dos olhos da família, do próprio profeta. Mas o Senhor vê todas as coisas. Que bênção, que maravilha é podermos saber que existe alguém que vê todas as coisas. Ó oh, Senhor Deus, como o Senhor proveu o meio para governar o seu povo através de Davi, que o Senhor nos nossos dias possa através da pessoa do Senhor Jesus falar alto em nossos corações. Temos a Jesus hoje, o nosso pastor, e que possamos nós como ovelhas, é, sermos obediente a voz do pastor e fazer, a, voz, e fazer a, a vontade desse pastor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra maravilhosa na cruz. E nos ajude, Senhor, é, em nossas vidas aqui. Abençoa essa igreja local, abençoa cada um aqui, abençoa aqueles que não puderam estar conosco. Ó Deus, quebranta cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém?